0: 嘿， hey, 老杨，你好，你在干嘛呢？马老师，你好，我在休息。你看，咱们都是死刚死口的词儿。今天我们看什么书？今天这个书你来指定。好，我来指定。你
1: 你从来都没有指定过任何一本书啊，太不负责任
0: 。我不读书，不看报。你送给我的这个二手的 Kindle 哈，我告诉你，它不插线，它根本启动不了。<笑>嘿嘿嘿
1: 你还欠我一人情，我
0: 还欠你一人情
1: ，你还得请我吃两顿饭，一顿饭就好
0: 好几百、啊。今天我们看什么书啊？今天看《玻璃球游戏》。玻璃球游戏哈、啊，我一听这名字，让我就感觉是一个类似于什么博弈论呐、啊、拓扑啊这种写一本书用来骗钱的这种书籍，但其实不是
1: 。对，他讲游戏的，讲怎么开发游戏。对，怎么怎么赚钱，完了怎么上市，就讲这个
0: 。赫尔曼黑塞，赫尔曼黑塞，你读过他什么书吗？嗯，我看看他的代表作品哈，《荒原狼》《东方之旅》《玻璃球游戏》，一本也没看过。哼
1: 哼，嗯，挺好，挺好，挺好。这就是这就是你的风格，可以不读书是你的特征
0: 。一九四六年诺贝尔文学奖获得者，我的天，对，这个实在是太孤陋寡闻了啊。前一段时间，我在看一系列这个，真是物理化学、这个天文学的科普类的东西，他每提到的那几位什么诺奖获得者哈，我发现大量的还真都不认识。你说说这么大成就的人啊，作为一个普通的平头老百姓，其实对他们是知之甚少的。按说按理说，文学离普通平头老百姓还相对近一些
1: 。诺贝尔奖这个事儿啊，呃。咱们看那个《Big Bang
0: 》，对吧、嗯？我没看，最后一集是是那个 Sheldon 获得了，是不是
1: ？他获得了，我没看到
0: 。好像是啊，我看到一个片段是这意思。他
1: 们挺不容易的，
0: 挺不容易的。但是呃，的确大部
1: 分的人都不认识，而且有很多人的这个观点吧，也不见得就是对的。对，是不是这
0: 个意思？差不多，差不多，就是他可能获了诺奖以后。过几年就被另外一个诺奖给推翻了。前一阵子有诺贝尔奖获得者反复的预
1: 测这个疫情的走向，反复的错，就没有办法。<笑><笑>一会儿要结束，<笑>一会儿要结束
0: 。那他是不是应该把奖退回来啊？啊，<笑>不是，这是这是因为写新闻<笑>这写新闻的人瞎写的吧？不不不不人家没准儿原话是，自己自
1: 己预测的，自己预测的啊，因为现实世界太复杂。没错，就不是一两个模型能够解释得了的，特别是那什么经济学家呀。行，回过头来说这本书啊，好啊，这本书，这本书是一本呃科幻小说，科幻小说
0: ，不是一本严肃文学
1: ，呃，严肃文学，科幻小说也是严肃文学，不是你在哪儿形成了这个？错觉说科幻小说不是严肃文学的。科幻小说啊，<吧>
0: 当我们提科幻小说的时候，我们通常会把它当做这个叫做类型文学，对不对？类型小说
1: 。什么叫类型文学
0: ？类型文学就是它限定在一个，就是它这个类型只针对的刺激人的某些这个心理啊、感官上的一种愉悦感，就是看这个类型的人，他是用。呃，同一个，就同一类的刺激方式去刺激他阅读，获得好的感受
1: 。那科幻文学刺激你哪了呢
0: ？科幻文学就是对未来的想象，就是对未来社会
1: 。呃、刺，他是刺激你上半身，他刺激你下半身了
0: ？哎，这就不好说了嘛。有的人这个是靠他刺激下半身的嘛，对不对？<笑><笑>什么他么玩意儿？<笑>不
1: 是你这，你你,你这个定义。定义的有问题
0: ，这不是定义哈、啊，这就是一种个人的理解。那你说什么叫类型文学
1: ？你要这么来说的话，它其实，呃，它是有一个系统的。就比如说，我们来谈这个文化或者文明，对吧？然后呢，我同时的来看这个侦探小说，说，呃，东野圭吾，或者说这个就福尔摩斯系列。但你在东野圭吾的这个文字里边，你还是能感受到这个日本文学的一个系统在里边，就是它的整个的那个文化氛围是有点像，的，也有可能他描写的就是日本那个事儿啊，嗯，或者说是日本人他们是怎么想、怎么做事情的啊，就是这个是一个文化氛围的一个一个事儿，所以你说它是不是严格意义上一定是呃类型化的？这个我这个我说不准，反正我觉得类型文学不是一个特别好的一个概括的名词。啊，总而言之呢，这个玻璃球游戏为什么我把它呃称作是一个比较早的所谓的这个科幻文学呢？它跟那个凡尔纳什么的肯定不一样啊，就它不是说我想象出来一个一个这个实体的世界，我进去，然后我去探索，然后最后获得了一定的结果，不是这个样子。啊，他呢还是说有一点这个东方的色彩，就是他们西方人想象东方的色彩，他们想象的是一个精神世界，哎，啊，就是基本上说是在一个未来的世界里边儿，啊，玻璃球游戏呢是就这样的一个游戏，它是一个复杂的系统啊，它呢基本上融合了这个音乐呀、啊，融合了数学呀、啊。啊，可能还有一些其他的这个人类精神文化的方面形成的一个复杂的一个符号系统。那这个系统呢，融合了人类所有的知识和精神财富，就是你就可以这么想象啊，你把它抽象出来，所有的这个知识和精神的层面的东西，太抽象了，都抽象到这个这个、这个游戏里边了。那么，咱们现在的科幻小说它会怎么写啊？如果但凡说咱们现在的科幻小说。说有这么一个故事情节在这里边，它基本上会给它抽象到一个计算机系统里边去，是的，对吧？虚拟的啊，就是说，哎，人类所有的这些知识文化都变成了一个计算机，它呢会放到一个实体系统里边去，就是它可能说在某个星球上面有这么这么一些服务器，这么一些计算机啊，就把这个东西放置在那里了，然后它控制着人类。某种意义上说的，咱们现在说所,所说的这个科幻小说跟。跟跟跟，呃，刚刚说的这个玻璃球游戏，它不一样的地方，但我同样还是认为玻璃球游戏是个科幻小说，就是因为，呃，它讲的是这么一个未来世界的事情，嗯，啊、呃，但是呢它没有实体化，没有完完全全的实体化，这个是很有意思的，呃，以前有一本科幻小说叫这个《索拉里斯星》，我不知道你有没有看过？
0: 哎，我有印象，应该是没看过。
1: 就这本那个科幻小说特别有意思，就是他处理的呢，他某种意义上他也是实体化的这种处理，就是，呃，他讲的是，呃，一群人到了一个星球，一个未知的星球，然后那个星球它是有一定意识的，它本身就是有一定的意识，然后呢，它能它能反馈人类的意识，就是你进去的每一个人，他的星球上面的这个意识跟你的意识是交织在一起的。就讲这么一样的一个故事，你看，它有一个演化的过程，就是你比如玻璃球游戏，它讲的是一个符号系统，它呢并没有完完全全的介绍说这个东西到底是怎么回事就他没有介绍这个这个系统到底是怎么回事，怎么玩这个游戏的，他讲的是说这个主人翁他怎么来思考这些精神系统的事情，然后最后他怎么样做出他个人的选择，然后最后他的命运的一个事啊，但是到索拉里斯星的这个里边呢，他就是讲了说，哎，我呃未知世界里边有这么一个系统，这个系统呢，它会跟人发生这个互动，发生互动了之后，你看它的主体啊，就从就从主观的个人，就是我这个主人公，某种意义上转到了这个星球，哎，然后和它交织的这个过程啊，但是再到现在咱们来看这个科幻小说的时候呢，又不一样了，它更多的是说。哎，我个人不大重要，我个人不大重要，我个人的这这种选择其实是一些机械化的选择，跟我的个人的意识啊，某种意义上也不大重要了。就是你刚刚说的这种类型化体现在哪儿呢？它体现在我是出于一些非常实际的呃考虑来做的个人选择，就比如说，哎、呃，我要救一个人，比如说我要救自己，比如说我我我要拯救这个文明，就是就是类似于这种的事情。它不是一个叫主观层面上、意识层面上，或者说是呃精神哲学的这个层面上的一些选择。然后呢，它实体化的过程就往往变成我到一个未知世界里边，那个未知世界里边啊，展现一个特别强大的实际的世界在那儿。就是刚刚说的，如果说咱们现在的科幻小说要写这个玻璃球游戏，它就会变成就是这个玻璃球游戏，它存储到了一个。呃，未来世界里边某一个星球上面的服务器，云端啊，然后他是怎么控制这个世界的？然后我怎么去跟他去做斗争？然后怎么样？怎么样？怎么样？这是现在的科科幻小嗯，这就类型化了科。科幻小说。那么这本小说呢？为什么我特别提出来？它是呃，虽然啊，他得诺贝尔奖是因为《荒原狼》这本书，而而且呢，这个《荒原狼》呢，他被就有很多人把它誉为说是这个。叫现代版的《尤利西斯》啊，或者德国版的这个《尤利西斯》，但是这本书本身，《荒原狼》本身比《尤利西斯》要好理解得多，好理解得多。它反映的也是人类的困惑，就是知识分子这一块的困惑。但是，真正意义上，赫尔曼·黑塞集大成的，或者说他倾注，我觉得他倾注这个心血最多的就是这本《玻璃球游戏》，基本上代表了他整个对于。他一生的整个整个的回顾啊，我感觉。那么回过头来，咱们再讲这个情节。刚刚讲到了上半部分，对吧？上半部分呢，就是有这么样的一个游戏，它代表了人类的精神世界啊，精神世界的顶峰啊，精神世界顶峰呢就是这么样的一个玻璃球游戏。那么，它其中的一个主人公呢，就这个主人公就叫柯南·希特，他呢是一个孤儿。从小呢，就是在宗教团体里边抚养成人的是一个天才型的人物。他凭借着自己的这个才能呢，最终成为了这个团体里边就是最顶端的那个人。他就成为了玻璃球游戏大师
0: ，就是玩这游戏玩的最好
1: 。在那个世界里边，就你还不能简单的说玩这个游戏跟你玩你那个游戏一样的，不是不是那么回事就是那一个游戏。他基本上就是精神世界的顶峰，你可以理解，就是他那个时代的
0: ，就是那个世界的唯一
1: 精神的唯一，就是精神的集大成者，就是那个世界的宗教吧，就这么说
0: 。不好理解，不好理解，
1: 不好理解吧？就是他在这里边做了一个类型化的区分，那么就是人类的世界在那个时候就变成了一个精神的世界和一个实际的世界
0: ，就像一个大一统的全世界人民都在玩的一个网游。然后呢，就是你，你白天你就在这个上班儿，你在现实世界里苦哈哈了啊。晚上你就连线进去，就跟咱们前一段前几年看的那个电影叫什么来着，《头号玩家》，有没有看那电影？那个我看了，但是它还不
1: 一样，嗯，它还不一样，因为它并不是严格意义上的说，就是这个游戏就是这么一个游戏，它这个 game 这个词是叫什么？就你更多的应该把它理解成一
0: 个宗教，就是它就代表了人类精神的顶峰。我觉得游戏有一些游戏还真的具有宗教性。你比如说啊，你咱们俩相比的话，你还玩过魔兽世界，你甚至还沉迷过一段时间，对不对
1: ？我谨遵防沉迷系统的教诲
0: ，但是呢，但是你沉迷了一段时间是吧？你现在想想，在你玩这魔兽世界的时候，当时我还记得你老婆还特意给你组装了一台高性能的电脑。是吧？支持你，我告靠，我自己主张的，然后就相当于以实际行动表达，还是相对支持你玩游戏的啊。在那段时间，啊、呃，你有没有感觉到？你现在回想哈、啊，那就是一套宗教。魔兽世界
1: 不是没有，
0: 不是吗？没有那种感觉
1: ，就是他就是为了打发时间嘛。Q time，Q time，, Q time 某种意义上来讲，你要从。你要从虚无的角度上来讲啊，都是 k i Q time， 对呀、啊，就是精神世界的东西都是 k i Q time， 这个就看你站在哪个站位上来考虑这个问题。对，前面是讲他成为了这个玻璃球大师，就就这本书呢，其实我觉得是特别好的一本书，但是现在在书店里边啊，就他一阵一阵的，你看现在这书店里边，我我这边边上的这个书店，反正每天这个橱窗里边都是那个夏目漱石那个《我是猫》。反正都是我是猫，我是猫，我是猫。有可能很多人喜欢猫，他就我是猫。那我是猫也有也有日子了，有日子了，都是翻来覆去就那几本书。但是赫尔曼黑塞的这些书呢，反正就少。回过头来讲，就那个时代的书，因为他是经历了整个一战、二战，所以他们那个时代的人写的东西，某种意义上你现在回过头去看，都带着一种。特别特别迷茫，不知道人类方向，然后特别的这种精神困惑，就某种意义上是很悲观的啊、哦！你你去看海明威，对吧？虽然他是个硬汉，但最后他也给自己来了一枪。他有时代性在里边，他有时代性在里边。那回过头，呃，你你再看这个玻璃球游戏的下半部的时候，你就有所理解，就是这个人他在宗教团体里边不断上升，上升到了顶端，成为这个玻璃球大师了。但是随着他年龄的增长了之后呢，他逐渐觉得说我的这个精神王国的事情，好像跟现实的民众是脱节的啊，他没有办法去给民众去做出贡献，就是他觉得自己就生活在这个象牙塔里边，于是他就到了现实世界里边，他想什么呢？通过教育来改变整个的世界，所以他就给别人去去当这个家庭教师去了。给当家庭教师的时候，最后的结果就是一个特别黑塞的一个结果。他在一次这个带着这个孩子出去的过程当中，在游泳的时候去世了
0: 。哎，溺水
1: 啊，就游泳就淹死了，就突然之间就就,就是偶然性结束了他的一生
0: 。这么这干脆利落
1: ，干脆利落，就非常干脆利落。了。呃，他就是这么一个人，赫尔曼·黑塞就是这么一个人。他在年轻的时候，就是相对年轻的时候，他写过一本书叫《在轮下》。嗯
0: ，
1: 就这本书呢，现在国内肯定就少了，啊，就是读的人少了，卖的人也少了，因为这本书他基本上从头到尾在批判当时的德国教育体制。啊，这些人都属于是这这个世界的比较另类的人物，就是。他们的自我太强大了，所以就没有什么东西能够阻挡他们。啊、呃，反正赫尔曼黑塞的这本书，它的大致的情节是这样的，但是它写的很厚，而且呢里边有对于很多问题的这个探索。我我是很多年之前读的了，最近没有读过什么小说，就反复的说的都是以前的事。就是，但是这本小说给我的印象还是非常的深刻，因为赫尔曼黑塞是。呃，某种意义上，我觉得德国作家里边最好理解的一个人，最好理解，对，跟东方的这个这个意识形态靠得比较近的这样的一个作家，他读老子、庄子、孔子，他,他都读，然后他写了一本叫《悉达多》的书，其实就是乔纳森·悉达多，就是那个佛陀，就是嗯，他怎么怎么、嗯、怎么。怎么成佛的完了之后，经历了这个精神上的黑暗啊，经经历了精神上的挣扎啊，完了，最后超脱的这样的故事，他都特别喜欢这种寓言型的故事。所以
0: 你觉得他写这个书，他最后他的目的是什么呢？他想表达的是什么呢
1: ？就是他那个时代的人，他们基本上想要表达的都是一种很荒谬的感觉，就是人生就这样，就是你的精神系统里边的这些事情，当然某种意义上你肯定，因为他们是知识分子。就你肯定是要结合着这个实际来的啊，但是你在实际的这个生活里边，你遭遇的是偶然性，你遭遇的不是，不是你你向往的精神系统里边的那种永恒性，就这个本身是一个
0: 矛盾。你看他这个情节里边讲的是说，他都已经成为玻璃球游戏大师了，他反而觉得这个事情好像不太有意义啊，不不满足，对，然后又回到了这个现实世界，对吧？如果要是沿着你刚才说的，就是这些这个做文学、做艺术的人啊，做哲学的人啊，这个在精神世界上已经获得了极大的成就感和满足感，甚至呃一直源源不断的这个不懈的去探索，但是他在他书里边写的是说我对这个精神世界不满足了，是不是把自己的这个一生的呃事业给反掉了？
1: 呃，你也可以这么说。啊，但是呢，你反过头来也不能这么说，这让我想到有一个哲学家叫维维特根斯坦，就是前几年有一本他的传记，我觉得写的挺好的，就是维特根斯坦的传记。他呢是当代特别著名的一个哲学家啊、呃，他写了几本书了之后，给哲学界造成了非常大的影响啊。然后他就觉得研究哲学没什么意思了。独孤求败。他就回他的那个老家去，呃，教书，先是做了一段时间的建筑，就是他盖了几个，他设计了几个房子，完了之后做了做了个建筑。他家里好像挺有钱的，呃，然后呢就去教书去了。但是他这个人也是很矛盾啊。他教书的时候呢，就是学还是很严厉的，反正学生说他什么的都有，也有说他教的不好的，但是。基本的这个脉络是这样，当然他最后没有在游泳里边死掉，他他反正最后死死的时候还写了一句这个墓志铭，他说叫 I I've had a wonderful life， 就他觉得自己一生还是还是挺精彩的。对，就是他这他也是这么一个人，就是以前是研究哲学的，呃，他之前好像是跟着那个罗素去学哲学的，写了一本叫呃，就先是研究那个逻辑学。然后后来呢，又写了一本这个，就基本上在哲学界里边叫完成了这个哲学的语言学转向。完了，他的有一些书我还看过，还挺有意思的。到到他那个阶段去研究这个哲学方面的问题，到他后面的这些哲学的著作里边，有很多其实是其实是回到这个东方的一些表述了。东方的表述就是，嘿，东方的表述就是。有神秘的东西，那些神秘的东西，反正你也说不清楚，那些就是神秘的东西，就类似于这种翻来覆去的说的这些话，对吧？就是《金刚经》里
0: 边说这个非法相非非法相，对吧？嗯、就是你要这么说，克苏鲁讲的也是这个啊，克苏鲁讲的也是这个，有一些神秘的东西，神秘可怕的东西啊，人类不知道，但是一直在无限的去接近，嗯，不知道自己的这个深浅
1: ，是这样，是这样。你看，在在哲学里边，你看原来康德，他他们其实就翻来覆去的讲这些概念。你看原来康德就说说好，有一些东西是要靠信仰去解决的，不是靠我哲学去解决的。我这知识论系统里边，我我我不解决这些问题，我们只解决我们自己能解决的问题，对吧？这些知识的边界，那超过这些知识的边界的那些问题，交给信仰去，你自己去靠信仰去解决去，对吧？然后到后面呢，又有人说不行，我又要翻过头来再研究研究这个往外边跨一步到底是怎么回事然后又到了这个维特根斯坦呢，他就说，哎，这是个语言的问题啊，好像是翻来覆去都是个语言的问题、啊。就然后最后说，有些东西是神秘的
0: 。那这哲学家们就低头了。哲学家们像你，你你解释不了的东西交给信仰来解决，解释得了交给科学来解决，有你哲学什么事我就问问、这个。这个这个就是罗素说的。哲学就是去解决说现在为
1: 止还没有解决的问题的这么一个学问，就是大家都没有搞清楚，就总得有人去搞这个事儿。但是至于说能搞到什么样的程度，就再说
0: 。就是搞不出来，就交给信仰。这个是一个说法要靠悟性啊。按禅宗的说法，就是你要靠悟。你看、哎，这这这个我，我这个我觉得是可能是最佳的解决方案哈、啊，就是交魂给人类的基因啊。那叫一命二运
1: 三风水，四积阴德五读书，六名七相八敬神，九九交贵人十养神，可以吗
0: ？可以可以。所以说这个玻璃球游戏啊，这玻璃球游戏给了你什么启发
1: ？就是第一，赫尔曼黑塞是我特别喜欢的一个作家，就是从以前来讲，我也喜欢他。他基本上是属于就是跟东方离得比较近的这么一个作家，我是强烈推荐大家都去看看。如果说对于德国文学感兴趣啊，或者说对于那个时代的这个文学感兴趣的话，这个是一个很好的切入口，就是去读这个书也不累。有好多书吧，它读起来很累，因为它跟这个东方人的这个思维习惯啊，或者说是想法的不一样。但赫尔曼·黑塞呢不是，他是一个。跟东方离得很近的这么样的一个一个作家，这本《玻璃球游戏》呢，就是他的集大成的一本书，就是他的基本上所有的这些思考啊，都是在这本书里边有体现的。他的之前的那些书呢，比如说在轮下，或者说荒原狼，或者说希拉多，都代表了他某一个时刻的思考。我的感觉是这样的，就是所以他是有比较强的这个指向性的。但是回到这个玻璃球游戏这样这样一本大部头的这个小说里边呢，他基本上把他对人生的思考，把他对这个精神世界、实体世界和人要做什么，然后最后人面对的是什么样的问题，命运的无常，就这些问题全都给表述出来了。而且不是咱们这么说啊，说一句话说无常两个字就行了，他是。有一些代入感在里边的，因为他很大的篇幅在那儿，就这些都在写他对于人生的思考，就是在这本书里边，全部都是这一块的结构，而且这些思考的内容呢，就基本上就是我刚刚说的，他把对于西方哲学和东方哲学的这些理解全都融入在里边了，所以这是他人生当中最重要的一本书，我觉得赫尔曼黑塞。反正，在某个时间点啊，就比如说也有周期，或者五年或者十年，他肯定还
0: 会再一次被人提起来。提起这个人，会因为什么？比如说社会什么风气转向啊，现在流行什么什么，流行丧，或者这段时间流行这个激进一点这段时间流行佛，佛系啊，佛系的佛，他才会把这些相关的有这类思想的或者这类思想的代表性人物给炒作起来嘛，对吧？才可以卖书嘛？如果大家在炒想炒黑塞的话，会从哪个点上下嘴？
1: 对，整体上赫尔曼黑塞他跟社会主义主流价值观是不符的啊，这个咱们必须要承认。为什么？就是他是批，他是批判为主，是虚无主义为主，就是
0: 啊、呃，
1: 悲观主义为主的一个，就体现迷茫的这么一个。是不是偏 soft？ 你我不喜欢这个词，你们老是用这种词。
0: 我不喜欢用这种词，是现在大家喜欢用这种词，咱们就这个、就切换语言体系嘛。那
1: 你能不用吗？你你纯你纯洁一下语言系统，你别用行不行
0: ？也可以，也可以，那就是偏什么？偏悲观，偏消极，是吗？也没有消极吧？也不能，也不能
1: 说是消极，就是消极这个事情，看谁怎么看。哎
0: ，我觉得凡是在小说里边写游戏的都不消极
1: ，也不是，它代表的是一种追求，当然追最终来讲，追求这个东西吧。你就知道精神层面的追求，很没有终点的一种追求，它不像是说，咱们就在那儿这个，呃，探索一个外太空，完了之后一直往前走，一直往前走，总有一天到宇宙的边界，它不是这么一个概念。